0: うさでですですかいだいぶ日が経ってしまったんですけどはいアップルが新製品発表会を3月に開催しておりましてもうこの番組が流れる頃には1ヶ月ぐらいずれてしまってるんですがうんなんだかんだこの番組何でも扱う雑談ポッドキャストっていう位置づけだったんですけど聞いていただいてる方からはテック系ガジェット系って任されてるようなので
1: 。はい
0: 大きめの発表会はちゃんと言及しておきたいなというところで1ヶ月経った今改めてアップルの発表会をですね振り返るというテックメディアで最も遅いアップル発表会に触れるポッドキャストをやってみたいと思うんですけどうん本当に今更だよね今更だから振り返れるこの緩い感じでいきたいなと思いましてかりましたでもうねこれ聞いてる方はすでにご存知どころか買ってる人もいそうですけど3月に発表されたアップルの発表会では、ま、iPhoneSE の第三世代新モデルと iPad Air の新モデルがマックブックとかに搭載されている M1 チップを搭載したハイスペックモデルが出てきた、はい、そしてこれが一番の話題なんですかねそうですね据え置きタイプのマックに M1 ウルトラっていうアップル独自のチップの中で最上位の M1 ウルトラを搭載したマックスタジオという製品を発表してきてでさらにマックスタジオと一緒に使うとよりおすすめですという専用ディスプレイスタジオディスプレイというのを出してきたわけですけどどうですかこ,このラインナップ1ヶ月経った今振り返ってみて
1: いや目玉はね多分マックスタジオなんですよねうんで多,分多くの注目もそこに集まっていると思うんですよね。で、えー、なんだっけ、CPU がすごいモンスター CPU、M1 ウルトラだな,なんかすごいよっていう話で盛り上がったんですけどこれってかなりのハイエンド、ブロー向けなんで、まあ、普通の人にあんま関係ないんですよね。これ、いくらぐらいするんですか普通に買うと。最低で29とかかなだった気がする
0: 。この M1 ウルトラっていうモデルを買うと49万9800円だから50万ですねですねすごいなこのパフォーマンスって
1: 必要って<笑>なりますよね
0: 確かにこれでもちょっと面白いのが作りとしてすごい高性能なチップを開発したんではなくてこれまでハイスペックだった M1MAX でチップを2つつないで M1 ウルトラっていうのを1つにしてハイスペックにしてるっていうまあ、ちょっとそのアプローチが面白いっいというので話題になりましたよね、うん。でもまあ確かにこのハイスペックを使ってメリットがある人がどれだけいるのかですよね
1: 。そうですね、ガリガリ動画をいじったりね、あんまりこのパフォーマンスを生かせる用途が思い浮かばないんですよね
0: 。ほぼ動画なんですかね
1: 。動画とかね、開発系の話とか、ね開発うん、ゲームとかそういうところ。
0: でもゲームだとやっぱり Mac だときつくないですいわゆるその VR 系のものもあ,あんまりできないし Windows 両端のプラットフォームでもなんだかんだ Windows じゃないとみたいなタイトル結構多いですよねあんまりゲームにも活かせなさそうな感じはするけどでも Mac ってなんか前からこうじゃないですあのゴミ箱と揶揄された時も相当いいお値段のが出てましたけど、まあ、基本的にはそういう動画をすごい短時間でエンコードしたい人とかそういう人向けのやつなんだろうな、はい、というう、ね、
1: CG とかアフターエフ c クスがどうこうとかなまあなんかそんなような話をしてたような気がしますね
0: 僕ちょっと会話しないんですけど組み合わせとして面白いなと思ったのはこのスタジオディスプレイの方でそうですね、うん、ディスプレイ側にいわゆる CP を載せることで精度を上げるってちょっと面白いアプローチだなと思ってその今ねアップルが何にでもモバイルチップとかパソコンのチップを乗っけてなんとかしてるところもありますけどただアウトプットとしてはすごい面白くなったなと思ってそうなんですよねこれ何ができるんですかこれチップが乗ると
1: これね A13 っていうなんだっけ iPhone とかで使われてるチップがそのまま入ってるっていうのが、まあ、特徴なんですけども一番の売りがあのセンターフレームっていう iPad とかでもあるあの一つビデオ会議中に人を追従する機能、はいはい、でまあ普通、普通なんだけど、動いている人をちゃんと追従してセンターに配置してくれるっていう機能とかに使っていますというのが一つと、あとまあ、ね、プロセッサーパワーがすごいから、オーディオですね。ディスプレイのオーディオでドルビーアトモスとかそういう処理能力が必要なオーディオもカバーできてますっていうぐらいなんですよね。
0: 今公
1: 開してるとところは
0: 意外とやれてることはそんなでもないですね。せっかく専用チップ載せてる割には。そうだからね
1: 、本来だったらこう、AppleTV とかの機能が入ってても
0: 、ああ、確かに確かに
1: 。別に、それこそディスプレイに AppleTV のセットトップボックスで、ね、テレビ化するみたいな、これが入ってたら、多分ね Apple がテレビを出したって騒がれると思うんですけど、それ
0: はやらないんですよね。確かにそうですね。これれ TV そのまま見れたらまたちょっとプレゼンできますよね。もうテレビの時代じゃないみたいなことが言えそうなのに。とかね。それは面白い
1: 。やってもいいかなって気もするんだけど、やら
0: なかったのはなんでかなみたいなあ。できるけどやってないのかもしれないですね。そうですね。今回のその M1 ウルトラも、もともとその機能は M1MAX の頃からあって、うん、はいはい。なんか今回プレゼンでもやってましたよね。実は昔から2つつなげることできたんだけどっていう発表値からしてたから。うん機能とししてはあるのかもしれないですねだってこれやってることとしてはタッチできない iPad みたいなことですもんねスペック的には、うん、もちろん WiFi がないとかそういうのはありますけど確かにそれはもうちょっと攻めてほしい面白そうなことできた、ね、んじゃないか
1: た第2世代とかで、ね、もっといろんな機能が入ってきそうな気がしますけどね実は去年のモデルからアップデートで対応するとか,なんかもっと機能は出てきそうな気がしますねあのディスプレイに関しては
0: そしてそろそろタッチ対応してほしていところですけどねそう,そうですよね。コールディスプレイタッチは非対応ですよね
1: 。まあ Mac なんでね
0: 。うん、まあこだわりは分かるんですけど、ディスプレイ側だけでもタッチ対応してくれたらちょっと面白そうですけどね。まあソミラ結構面白そうなんだけど、まだ進化をわざわざ発揮してない感じはありますね。うんかもしれないっていうもうちょっとなんかできそうな感じはあるよな。まあ、なんか他のメーカーもこれやってきそうな気がしますけどね。もうパソコンのスペック上げるよりディスプレイのスペック上げたほうがいいじゃんっていうのはちょっと面白いアイディアだなと思ってでも他のメーカーはスマ
1: ートフォンのチップを入れるって
0: あできない,じゃないですよそうか自社で持ってるアップル、ま、できなくはないけどコスト的にねきついですもんね,そう,そ,うね、うん、そうか自社でチップ作ってるアップルだからこそこんだけホイホイいろんなもの入れられるっていうそうそう iPhone11
1: ぐらいですか A13 でチップだともうさ割と何千万何億ぐらいの規模で作ったプロセッサー枯れたプロセッサーなんで
0: 面白いな。い、う、な、ん
1: まあ、そういうことができるのはたアップル以外にはいないんだろうなっていう気がします
0: よね、うん、確かにそうですね自社でチップやってここまでのコンシューマーのハード作ってるのはアップルぐらいか、うん、なるほど、ね、面白いディスプ
1: レイの数なんて知れてますからねスマートフォンの数に比べればねうん
0: うんそれで僕らが一番手に出しやすそうな iPad と iPhone も出ましたけど、こっちはどうですか
1: 僕、iPad はちょっと iPad Air ですね。新しいやつちょっと使いましたけど、どうでしたすごいいいんですけど、とてもいい iPad なんですけども、うん、iPad なんですよね。
0: <笑><笑>なんか,かります。なんかそのニュアンスはわかります
1: 。質感もいいし、カメラも良くなったし、センターさっき言ったあの、画角をセンターにしてくれるセンターフレームを対応してくれてるしすごいいいんですけど使って5分ぐらいであ普通に iPad だなってなるので<笑>案外最新デバイスを買った感じはないですよねまあ買ってない僕借りただけですけど
0: これもスペック的にはもうほぼほぼ iPadPro みたいなもんですよね。だって M1 チップ乗ってるんだから。うん。もう何が違うんだうディスプレイが違うとか、そのレベルですそ
1: う。ディスプレイが違う。なんとかミニ LED じゃないとか
0: 。言うても結構お値段しますもんね。Wi-Fi モデルでも7万5千円とかするから、そんなに安くもないし。これ iPadAir って言ってるけど、iPadProAir みたいなもんですよね。
1: そういう意味では、スペック的に、うん。なんかね、境界は本当微妙になってますよね。あとね、プロの時は、為替がだいぶね、円がまだ高かった時ですけど今円安になっちゃったんで価格差がなくて違いが微妙になってはいますよね
0: これでもあれか一応指紋認証はついてるんですよね
1: ,そうっすね
0: ずっといろいろ iPhone とかは指紋がないのは言われてましたけど
1: ああでもこれ FaceID、えー、の方僕は全然好きですけどね FaceID 顔認証の方がプロの方がいいなと
0: 思いましたまあ、フェイスアイディもマスク対応してくれたから
1: 。ああ、でも、I
0: 、iPad は対応してないんですよ。してないんだ。うん。でも iPad って、僕の場合はほぼ家で使う。あ、まあ、マスクで、そうですね、マスクで顔認証するシチュエーションが iPad は確かにスマホほ
1: どはやっぱり高くない。外で何かのタイミングとかではそんなないじゃないですか。作業開始するときとかでも、まあ、その時だけマスクを外すでも全然いい。確かに
0: 。で、一応、指紋もできるんですよね。うん。
1: あとね、キーボードをつないだ時のタッチ ID が結構ね、オープンになりづらいというか、あの反応が悪かったりし
0: て。へぇ、そんなことがあるんだ、うん。それ以外はもう、エアーだ、プロだっていう違いよくわかんなかったですね。わかんないですね。わかんないです、ね。ディスプレイが普通で、ちょっと軽くて手に取りやすいプロみたいな感じなんでしょうね。うん
1: 。でもディスプレイも相当いいですよ、エアーのディスプレイ。本当に何の不満もない感じでした。
0: まあ、だから絵を描く人とかなんですかね、もうプロ、本当のプロを使う人は
1: 。あでも僕、アップルペンシル2だっけ、今回、初めてちゃんと使いましたけど、うん、すごいいいですね
0: 。いや、アップルペンシルはすごいですよね。僕もいくつかペン使ったことあるけど、漫画家さんが使うレベルなのは、このクオリティーなんだろうなと思いました
1: 。プロの方が、ペンシル使うんだったらいいとか言うけど、うん、エアーでもすげえいいから。
0: あもう、我々レベルはそうなんです
1: よね。どっちでもええわっていう気がしましたね。全般的にいいものすぎて、不満がなさすぎて、言うこともない
0: ,いうそうですね、もう iPhone とかもうそういう当たり前のものになっちゃいまたね。あそうですよね
1: 。iPhone とかもカメラとか以外、言うことないじゃないですか。言うことないっていうとあれだけど、2画面ぐらいしか言うこと
0: ないですよね。そうですね、もう次はね、まあそういう意味では、全モデルとあまり見た目も変わらずに出てきた iPhone SE 第3世代っていうのもありますけど
1: 。タッチ ID なのはいいかなと思ったけど、これに合わせるようにあのマスク付きフェイスアイディーになったじゃないです
0: か。そうですね。出ましたね。も
1: う割とどっちでも良くないって気はしません
0: 。僕は認証の問題より操作性の問題で丸ボタン欲しいなと思ってて、ああ結構今のアイフォンって下からスワイプしてきてホーム出すとかって、はい、慣れちゃえば楽なんだけど、新しく使う人に。渡すときにすごい説明しにくい操作体系だなと思っていて、うん、で端的に言うとこれサプライズにしてるんで本人が聞いたら困るんですけど僕の,あのおばにこっそり iPad をプレゼントしようと思ってるんですよはいあんまりスマホとかも使ってないっていうんでそれだったらもう iPad とか渡してそこに LINE 入れてもらった方が使ってもらえるかなと思ってて、うん、でまあ余ってるポイントをねビッグカメラのポイントとか余ってるから、それで使って買おうと思ったんですけど、安いのを探したときに、いや、待てよと思って、これ、ホームボタンないと、操作分かんないんじゃないかなと思って、ホームボタンあると、困ったらとりあえず丸ボタンを押してくれたら、最初に戻るからって言えるんですけど、結構難しくないです、僕らは慣れきってるから、そんなに気にならないと思うんだけど
1: 僕も iPadAir でもちょっともっ慣れるまで時間かかりましたけど、丸ボタン、iPad を家では使ってたんで。結構戸惑うのは分からんでもない
0: それが、丸ボタンに慣れてるからでもないと思うんですよ、そもそもの UI として、チェックを難しいなと思って、で、丸ボタンが使える、一番新しい iPad を頑張って探して買ったんですけど、まあ、その結果、そんなものはビッグカメラでは買えなかったんで、ビッグカメラのポイント全く使えないってオチがついてくるんですけどね、うん、あの整備済みで買いましたけど
1: 、iPad に LINE って入るんだっけ、全然関係なく
0: あの、ね。<笑> iPad の LINE は iPhone とは別に持てる LINE だった気がします僕の記憶だと、えー、だからパソ,コンはパソコン扱いというかパソコンも LINE 入るじゃないですか
1: うんじゃあもう一台持ってないとダメってことで
0: すかで一応スマホ持ってるんですよ、うん、簡単スマホみたいなやつ、はい、だけどもう本当に電話しかしてないみたいな感じだったんで、うん、だったらもう両方に LINE 入れるそうはあるかもしれないし、もしかしたらちょっと調べてないのでわかんないですけど、iPad にメインの LINE 入れるのができるんだったらそれでもいいし、うん、で、大きい画面で操作してもらえて、結構 A が好きな人だったんで、もう Netflix のアカウントとかも設定しちゃって、うん、であと楽天モバイル設定しとけば家のネットも気にならないじゃないですか。うん、でわざわざネット引いてとやるのもちょっと大変だから、もう楽天モバイル設定してドーンと渡そうかなと思ってるんですけど。うんうん、そのの時に UI 的に的このホームボタンはまだまだ強いなってはちょっと思いました
1: ミニはもうないのか
0: ミニはもうないですい、ねいね、本当はミニぐらいが大きさ的にいいかなと思ったんですけどまあでもそういう意味ではまだいいのか常に1ラインずつ iPhone も iPad もホームボタンが残ってるから個人的にはちょっと残しておいてほしいなと思うんですけど、まあ、いつか消えてっちゃうのかな
1: まだライトニングだしね
0: そうですねこれもいやーいつ来るんだろうなタイプ C に変わる日が来るのかな
1: 慣れりゃいいとは思うんだけどもうケーブル用意するのめどくさいなっていうのはありますよね
0: まあでもまだライトニングかタイプ C かでほぼほぼ落ち着き始めたんでまあだいぶ良くなりましたけどね、うん、僕ちなみに今 iPhoneSE 第2世代使ってるんですけど第3世代に変えようかなってちょっとだけ思いましたね
1: 変えてもいいんじゃないですか
0: 一番の違いは 5G に対応してるってことなんですけど、うん、もう僕今回線4回線ぐらい持ってるんですけど、まあ、あの0円運用のものを含めてですけど、うん、全部 5G 対応してるのに iPhone が 4G だからスペック出し切れてなくてちょっともったいないんですよねなるほど円安の関係で高い高いとは言われるものの下取り使えば2万弱ぐらいにはなるのでまあ34万で 5G にするのはちょっとありかなという気はしていますただな見た目全く変わんないんだよなあそれがいいんじゃないですかでも 5G 対応のアップデートだけにお金を使うかどうかですね
1: 。まあ、でもバッテリーが下手ったりしたら
0: 。あまあ、そうなんですよね。バッテリーか
1: 2。2年、3年ぐらい経ってると
0: 。ああ、でも僕まだ1年ぐらいだからな。あやましいな。<笑>じゃあ、そ
1: んなでもないか
0: 。うん。まあ、ちょっとね、ほとんどモデル変わらなくても 5G 対応っていう意味ではちょっとメリットはあるなと思います。そして僕はこの発表を見て、あまだ M1 でいけるねということを安心してこのタイミングで MacBook Air を買いましたね
1: おマジですかなんでそんな Mac 使ってました
0: っけ全然使ってないですあの M2 が出るって噂あったじゃないですかあ一応、はいはい、まあ出ないだろうけどもしかしたら出るかもねみたいな噂があったんだけど出なかったので、まあ、おそらく早くても M2 は今年の秋ぐらいになりそうだ、はい、まだ時間あるなと思ったのとなんだかんだだか M2 が出たとしても M1 からそんなにスペックアップしないんだろうなと思って
1: 、
0: うん、倍とかは難しそうですよね同じチップでのそんな性能を上げるのは、うん、なのでまあリセールバリュー考えたらいつ買ってもそんな変わらなそうかなというのとこないだポッドキャストの配信している人たちでポッドキャスト配信勉強会みたいなのに参加したんですよ
1: へ
0: でそこでみんながも使っている手持ちの編集ソフトとかのミサイクしたんですけどええ、そしたら、Mac のね、LogicPro っていうソフトの編集がめちゃめちゃ便利そうで、これを買ったら、僕のポッドキャストの編集時間は3分の1ぐらいにまで減るんじゃないかって、こう期待を込めて買ってしまいました。もうほぼだから、ポッドキャスト専用機として買ってます。本当うん。あの、Adobe オーディションとかじゃだめなのあのね、オーディションも見せてもらったんですけど、多分たぶん、僕のイメージですけどね、Adobe オーディションは、あんまりオーダーシーと変わらなかった使ってる感じが<笑> UI というか<笑>、はい、これねで買ったはいいものの僕まだ使い方分かってないんですけどロジックプロで僕がすごい魅力的に感じたのはあの無音部分を自動的に切り取ってあの音の入っている部分だけをブロックで残してくれるっていう機能があるんですよ名前忘れた名前と忘れしたけど、はい、なんとかサイレンスっていうでそれを使うと音の入っているところだけのーをブロックでゲージで横にちょこちょこっと動かしていくだけで音の調整ができるんで僕がいつもやってる無音部分のカットとかいう編集がねほぼゼロになるんですよこれだけで多分ね相当僕幸せになるなと思ってあと他にもねなんかいい機能があったんだよなあれだ倍速再生ができる僕ポッドキャスト聞く時もそうなんですけど倍速再生してるんで編集も倍速で聞きたいなと思ったんですけどオーダーシティの倍速再生はなぜかねあのプライバシーに配慮しますみたいなキーの高い声になっちゃうんですよ。で、それを普段そのポッドキャストアプリとかで聞いているような倍速の音声で再生してくれるので、あ、これは結構いいのではっていうのと、まあ、一応 Mac もね、触っておきたいなって普段から思っていたものの、今、うちにある Mac が MacBook Air2011 とかだったんで、買わなきゃなってずっと思ってたんですよね
1: 。あれ、でもロジックって、あれでしょ、2万円ぐらいする、二万、3万円ぐらいするでしょ。Mac にさらに加えて。
0: <笑>そうなんですよ、まあでも、Mac はちゃんと一台家に持ってきて、やっぱね、Mac じゃないと動かないものもちょこちょこあるじゃないですか、だいぶ少なくなったけど
1: 。はい,
0: っていうものの体験値としては、やっぱ久々に使うとやっぱ面白いし
1: 、2年ぐらい前に僕もそんなようなこと言ってましたけどね
0: 、言ってましたね、同じことを今、繰り返してますけど、使わなかった<笑>でもね、僕は今、ポッドキャストっていう明確な目的があるからいいですけど、仕事に使うには Windows、最高だなと思い直してます。なのでちょっとねまだねポッドキャスト編集が僕あんまりうまくできてなくて最初の60日間の無料待機期間がもうすぐ終わってしまいそうでビクビクしてるんですけどちょっとその辺使いこなしたらまたこの番組でも紹介したいなと思ってます
1: 最近ロジックになってたんですか
0: まだ1回もやってないです難しくてちょっとなのでね使い方をちょっともうちょっと学んで1回2回ぐらい編集をこなしてから
1: 、ね、こ今回これでそれでやった方がいいんじゃない
0: いやーちょっとね、余裕がないな。すごいね、UI がわからなすぎてわかんないんですよ。はい。でね、ロジックプロはね、調べても調べても情報がないです。全然情報がない。で、だいぶ UI も変わっちゃったっぽくて、昔のやつの説明とかが参考にならないんですよね。なので、ちょっとね、しばし時間を使って研究しないとだめです、はい。頑張ってください。頑張ります。